3: do Maranhão comunicação comunitária livre alternativa e popular
4: e aí anotou as dicas da agenda cultural da agência tambor gente lembrando que a agenda ela já está disponível na plataforma digital Spotify então pode ouvir a qualquer momento bom dia Diana Roberta acompanhando a gente e já chegamos né, aos minutos aqui para a nossa conversa com o Franklin Douglas, o professor Franklin Douglas, e também participa com a gente Camila Pedrosa. Né? O tema será sobre o ato, gente, do dia amanhã, né? sábado, dia 3 de julho, contra Bolsonaro, o ato aqui em São Luís está previsto para ser na Deodoro, concentração ali, a partir das 8 horas. Vamos chamar nossos convidados de hoje, não é mesmo? Eles já estão por aqui. Emílio Azevedo também já está por aqui. O jornalista também participa junto com a gente. Bom dia, Franklin. Bom dia, Camila. Bom dia, Emílio.
5: Bom dia, Lívia. Bom, Bom dia, Camila. Dia, tamo, tamo 3, 2,
6: 1, Bom dia, Camila. Estamos escutando. Bom dia a todos e a todas. Bom
4: dia. O Franklin está com algum probleminha? Ah, apareceu. Okay.
7: Certo.
5: Tudo bom, comandante Franco? Sem
8: retorno.
6: Tudo Você bom, Camila? Tudo bom, tudo certo.
7: 3, 2, 1.
4: A gente está te ouvindo.
9: Eu acho que
4: o Franklin. Me ouve? Franco, tenta sair e entrar novamente, caso você não esteja tendo retorno da gente. É, ele... Eu acho que ele não está discussão. Enquanto o Franco se ajuda. Vamos
5: começar. Vamos, 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 vamos conversar logo a conversa com a Camila? Sim. Pode ser? Sim, pode ser, meu. Camila, começa falando para a gente aí a, a, a. Pode ser? Camila, começa falando para a gente aí a respeito da participação da juventude nesses atos, né? Já vai ser o terceiro, né? Agora, nessa, nessa última fase aí de movimento contra o Bolsonaro, movimento de rua. Fala para a gente aí como tem. Tem sido a participação da juventude? Que... Opa. Como é que tem sido o retorno, as articulações?
6: Isso, já vai ser o terceiro ato é, dessa mobilização do Fora Bolsonaro. Começou em 29 de maio, Nossa, teve o 19 de junho, e agora é o 3 de julho, que promete ser ainda maior. A gente sabe né, que, historicamente, não houve sequer um ato ou uma grande mobilização nacional em que a juventude não estivesse na vanguarda, na linha de frente, é, desde os caras pintados até os dias atuais. E agora não será diferente, né? até porque, desde 2018, é, a juventude é uma das classes que mais vem sendo afetada contra o governo do presidente Bolsonaro. É, ano passado, no auge da pandemia, é, enquanto o adiamento deveria ser algo necessário, por conta das circunstâncias de extrema importância, todos os, os estudantes que lutavam naquele momento, tiveram que fazer uma grande mobilização de forma virtual porque a gente não não podia sair para as ruas por algo que já devia ser nosso por direito que era o adiamento. E, é, o governo Bolsonaro vem cortando verbas dos institutos federais, das universidades federais, colocando emendas para fechar as universidades federais e isso afeta diretamente o estudante e a juventude, com certeza, né? A gente costuma ter esse de que os jovens são o futuro, mas, na verdade, nós somos o presente. Se nós estamos sendo tão afetados por esse desgoverno, nada mais justo do que estarmos na linha de frente e na vanguarda desses movimentos. É, no 3 de julho, a gente espera que juventudes de todos, todo, todo o país estejam presentes no ato. É uma mobilização que vai acontecer nas diversas regiões do Brasil, nas diversas capitais, em alguns interiores espalhados Maranhão afora. E que a gente espera que seja ainda maior que o 19 de junho, né? Porque a nossa expectativa é sempre essa. Ontem foi entregue o super pedido de impeachment do Bolsonaro lá em Brasília. A gente teve lá vários jovens representando as entidades nacionais e representando é, os sonhos e os anseios de tantos estudantes, de tanta juventude, de tantos jovens que hoje sonham com o Brasil melhor, sonham em entrar na universidade através do ProUni, através do FIES que é o que o governo Bolsonaro vem cortando junturnamente. E a gente sabe que para melhorar essa situação, é preciso que a gente se coloque para ser a mudança, já que a gente quer tanto essa mudança. A gente sabe que a juventude ela tem que se colocado para fazer esse enfrentamento, para fazer esse debate e é por isso que a gente sempre preza pelos jovens nesses espaços, né? É por isso que as entidades hoje é, estão em campanhas para que os jovens de 17 anos tirem seus títulos de forma online, que, porque a gente sabe que em 2022 a maneira de derrotar o Bolsonaro é através do voto popular e, sobretudo, o voto da juventude, né? Um, a gente conseguiu, em 2018, fazer uma grande mobilização, é, levar o um candidato de esquerda até o segundo turno, que começou com 6% das intenções de voto, e isso tudo se deve muito à juventude, que foi às ruas que se uniu no segundo turno, então a gente acredita que em 2022 é, seremos ainda maiores com o apoio da juventude, mas o primeiro passo é esse, de estar nas ruas, no meio de uma pandemia, é, a gente sabe que não é fácil sair nas ruas no meio de uma pandemia, mas se a gente tem que fazer isso, é porque é necessário. Né? E, e a gente espera, de fato, que amanhã, em todas as ruas de todos, os, de todos os estados brasileiros, a gente tenha uma grande participação da juventude.
5: Quer falar, Lívia?
4: É, com o Franklin agora, Emílio, é, sobre esse pedido de impeachment né, que a Camila acabou de, de mencionar, é possível, é, Franklin, que esse pedido avance
7: aí no Congresso? Está me ouvindo bem, direitinho agora? Agora sim, escuto ah, bem. É, bom, dia. bom dia, a gente diz boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque depois a gente também vai disponibilizar esta live nas suas diversas redes sociais, né? então deixa essa, essa saudação a todos nós, e a todos os espectadores que estarão, internautas que estarão acompanhando aqui este esquenta da Agência Tambor então de início quero é, parabenizar a iniciativa Emílio Azevedo a toda a equipe, né? no nome do Emílio toda a equipe da Agência Tambor que tem uma estrutura aqui por trás para esse negócio funcionar de mobilização e sim, é, é possível que esse pedido de impeachment avance no Congresso Nacional pela primeira vez os 120 pedidos que tinham ah, na, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na mesa do Arthur Lira, eh, foram condensados em um só, que todas essas organizações chamaram de super pedido de impeachment. Ah, organizações as mais diversas, que ao longo do programa vocês vão ver de várias, expondo eh, os motivos pelos quais participar amanhã, 3 de julho, no caso de São Luís, na Praça Deodoro, 8 horas, no caso de Imperatriz, na Praça de Fátima, mas também em Santo Luís, mas também é, em Caxias, ou seja, o Maranhão todo, o Brasil todo amanhã mobilizados ah, O que, que é o diferencial? O diferencial é que todos os crimes que o Bolsonaro tinha cometido do ponto de vista da falta de respeito aos direitos indígenas, ah, ao meio ambiente, a forma como ele foi passando a boiada né, do ex-ministro, agora entra um pior do que o ex-ministro, ah, a maneira como ele tratou todo esse ano, de 2020 até aqui, a pandemia, ah, agora se materializa no elemento que chama-se corrupção. Acabou o discurso da... Da, dos seguidores do Bolsonaro de que pelo menos não tinha corrupção sim, tem corrupção corrupção na compra da vacina na negociação, na propina de um dólar e sobretudo no operador o deputado federal é, que, é vice, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara é um dos operadores da empresa ah, que antes chamava Global, muda de nome mas são os mesmos sócios Antes fornecia uh, material quando o Barros foi ministro da Saúde não entregou material de medicamento para o Ministério da Saúde. Agora negocia vacinas a preço de ouro. Uh, então, pela primeira vez, a CPI tem um fato concreto pelo qual a gente pode dizer, de 92, no impeachment de Collor, que era o Fiat Elba, aqui é um negócio de mais de bilhão de reais. De 2016, que acusaram a Dilma de pedalada, de petrolão, de mensalão, aqui é a propina da vacina, que tem um negócio de mais de um bilhão de reais. A vida da gente valendo uma propina de um dólar. Então, esse movimento agora se materializa para concluir. Se o impeachment é uma, é uma questão jurídica, os elementos jurídicos... Ah, estão de, devidamente comprovados nesse super pedido agora é preciso dar o elemento povo, é preciso colocar gente na rua, povo na rua por isso as mobilizações permanentes 3, 13, 24 até a gente derrubar o governo Bolsonaro para que a gente tenha uma saída pela esquerda desse movimento não como em 92 que acabou dando no governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso sustentado pelo Itamar Franco, que foi quem assumiu no lugar do colo, e não como em 2016, que o Temer vem com uma agenda ultra é, neoliberal, que dá depois no governo Bolsonaro. Agora, é preciso que o povo esteja mobilizado nas ruas para derrubar esse presidente e, de fato, colocar um projeto econômico que não seja esse que está é, tirando direitos da nossa população brasileira. Dá para acreditar e é possível. Para isso, mobilizemos
0: amanhã. Liga! Ah,
4: Vou aqui no nosso chat, é, o Otávio Malheiros, ele está perguntando, é, se eu botar aqui a pergunta dele no vídeo, está aparecendo? Tá. É, bom dia, sem povo na rua, o Reaça não sai. Os organizadores devem convidar os parlamentares e secretários da esquerda para quem vem a Deodoro... Camila,
5: Franklin, fique à
7: vontade Sim hum, hum. Com certeza Com certeza
6: temos...
7: é. Vai Camila, vai <risos>
6: Obrigada é, Com certeza a nossa missão é chamar o maior número de pessoas possíveis Para estar com a gente Sobretudo quem nos representa em qualquer que seja a esfera né? Nacional, estadual, municipal então, é preciso que não só os organizadores, mas toda a massa que entende a importância do ato de amanhã e entende o que isso significa, visto que ontem mesmo é, a gente fez super pedido de impeachment e que é tão significativo e um ato logo após isso mostra a força que a gente tem é, enquanto movimento unido, né, todos os movimentos juntos em prol desse único ato. Então, quanto mais pessoas se somarem à causa, quanto mais pessoas é, puderem estar na rua, porque a gente sabe que não é todo mundo que pode estar na rua, infelizmente, por conta das circunstâncias sanitárias em que a gente está vivendo, mas, mas a gente tem feito o ato, respeitando todas as medidas da MS, com álcool em gel, com distribuição de máscara, PFF2, então a gente acredita que seja um ato minimamente seguro. E que a gente possa, sim, convidar todo, todo, todas as pessoas que puderem se fazer presente para somarem forças nesse ato.
7: Aproveito aí na pergunta do João ah, Otávio é para saudar todos os que estão nos comentários, compartilhando. É importante compartilhar esse momento aqui em todas as suas redes sociais para a gente gerar mesmo um caldo de mobilização. E sim, amiga, é importante que todos tenham é, participação nesse movimento do impeachment. Não é hora de vetos, não é hora de demarcação política. Nós temos a deputada Joyce, de São Paulo, é, que é um horror, mas ela tem uma bandeira que ela não abre mão, que é combate à corrupção. Quer vir para a Paulista? Quer se juntar a todos os movimentos para derrubar o governo corrupto do Bolsonaro? Venha. Tem o Kim Kataguri, do, nem sei falar o nome dele, do DEM, do MBL, que também autorrou uma pauta neoliberal excludente que ele defende para o Brasil, mas é uma pauta cara para ele, a luta contra a corrupção, que foi onde o MBL surgiu como um movimento de juventude e elegeu seus deputados no Brasil. Quer vir combater a corrupção do governo do Bolsonaro? Venha. Por isso, ontem, é, no, antes de ontem, no lançamento, do, na entrega do superpedido, estava PT, PSOL, PSTU. Rede, PSB PSDB, PSL da, da Joyce ah, dentro do, do Kim categoria então quem puder nesse momento articular com seus deputados se você votou, tem algum contato é hora de trazer PC do B PSB, ah, todos os partidos da base do governo Flávio Dino, da base do Sarney, da base do Bolsonaro que esteja em rompimento com ele, porque esse movimento só sai se efetivamente a gente conseguir consolidar ele com o movimento de toda a sociedade brasileira, da maioria que não quer que o Brasil morra por falta de comida no prato, morra por falta de vacina no braço, morra o miliciano desviando o dinheiro da saúde e da educação ao no nosso país.
4: É isso mesmo. É, gente, eu estou com uns vídeos aqui de representantes né, de movimentos sindicais e sociais para dar um recado sobre o 3 de julho, né? Amanhã, atos aí que acontecem em todo o Brasil contra Bolsonaro. Eu vou passar aqui o vídeo agora para vocês. Estão olhando? Estão? Compartilhou aí. Certinho. Sim,
6: tá dando
4: olha. Sim. O primeiro é com o Sal Arcângela, né, né? Do Com Lutas. Vamos ouvir ele aqui agora. Só a
5: luta muda a vida.
4: Exatamente. E é verdade. E é verdade, amiga. É isso aí.
2: O 29M foi grandioso. Foram manifestações em mais de 400 cidades. A CPI da Covid tem demonstrado a corrupção do governo Bolsonaro na compra de vacinas. Precisamos botar para fora Bolsonaro, Mourão e toda essa tropa de corruptos. Por isso, nós da CSP com lutas e demais entidades do movimento social vamos fazer atos no próximo dia 6 de julho no sábado, e será maior. E colocaremos a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras pelo auxílio emergencial, de no mínimo R$ reais para a população, por emprego e renda, vacinação geral para todos e todas, contra a reforma administrativa e pelo Fora Bolsonaro e Mourão já. Não podemos esperar 2022, por isso chamamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras, a toda a população que sofre na pele o aumento da carestia, a falta de emprego e a retirada de direitos de todos os trabalhadores. Vamos estar lá. Aqui em São Luís, a concentração será às 8 horas, na Praça Deodoro. E vamos sair encaminhada, colocando essa pauta e pelo Fora Bolsonaro e Mourão. É isso
4: mesmo. Obrigada, Saulo, Arcângeli. O próximo, o próximo a falar é a Ana Paula, do... Opa. É a Ana Paula, do, do, da Resistência Feminista. Vamos ouvir a Ana Paula agora.
10: As mulheres vão derrotar o Bolsonaro. Nós estamos na linha de frente do combate à Covid-19 desde o início da pandemia. São as mulheres que sentem mais fortemente as consequências da política genocida, corrupta e entrevista do governo. Sobretudo as mulheres periféricas, negras, LGBTs e indígenas. Estamos vivendo um aumento vertiginoso do número de casos de violência contra as mulheres. Avalizado, inclusive, pelo
4: discurso misógino
10: de Bolsonaro, a realidade está mudando. Está mostrando que é possível, com a ampla unidade dos partidos e das organizações da classe trabalhadora oprimida e da juventude, a derrubada desse governo. Vamos às ruas novamente no dia 3 de julho, em defesa da vida,
4: de comida no prato e vacina no braço de todos os brasileiros e brasileiras. Isso aí, essa foi a fala da Ana Paula da resistência feminista. O próximo é o Carlos Wellington, é, do Observatório de Políticas Públicas LGBT e mais. Gente, eu peço paciência porque a internet aqui está um pouquinho lenta, mas a gente vai indo. Vamos ouvir o Carlos Wellington.
8: Olá, eu me chamo Carlos Wellington sou da Resistência Pessoal São Luís e membro do Observatório de Políticas Públicas LGBT+, do Maranhão. Chegamos a um limite. Mais de 500 mil pessoas mortas em decorrência da pandemia do coronavírus. Milhões de pessoas desempregadas e desalentadas, sem nenhuma perspectiva de emprego. Pessoas vivendo sem ter o que comer e sem ter onde morar. O Brasil ainda é o país que mais mata LGBT+, do mundo nós temos um presidente que chancela o discurso de ódio contra as mulheres, contra os negros e negras, contra as comunidades tradicionais. É necessário que entendamos que o combate às opressões ele deve se materializar em uma luta concreta. Por isso, nós devemos ocupar as ruas no dia 3 de julho, nas manifestações contra esse governo genocida, que finalmente, quem ainda tinha dúvida, agora sabe que sempre foi corrupto, ao monetizar vidas no valor de um dólar. Então, eu conclamo se há mais de 50 anos atrás a, a população LGBT+, se rebelou contra o Estado e a opressão policial e fez o seu levante por meio de Stonewall, eu conclamo a todas as LGBT+, que ocupem as ruas e transformemos as ruas no nosso novo Stonewall e que nós derrubemos esse governo genocida, LGBTfóbico, racista, machista, misógino e que só trabalha para a burguesia e a elite.
10: É o então, vamos cartão?
8: ocupar as ruas. O ato em São Luís vai começar às 8 horas na Praça Deodoro Eu vejo vocês lá, tá? LGBT mais tem classe. É
4: isso aí, Carlos Mérico. Gente, agora a gente está com a presença de Mery Ferreira com a gente aqui. nossa. Está me ouvindo, Ney?
10: Estou ouvindo muito bem.
4: Ah, bom preocupa. dia a todos, é. bom dia. Obrigada pela, pela chamada. Deixa eu te apresentar aqui. Gente, a Meire ela é professora da Universidade Federal do Maranhão e vai estar comentando aqui com a gente, na nossa roda, sobre o ato contra Bolsonaro. É isso. Emílio
5: Esse. quer se perguntar para Meire Por que eu pergunte
4: tá eu posso perguntar tranquilo Meire é sobre as organizações né das mulheres que tem sido aí muito marcante né nos atos a presença né feminina é o que leva tantas mulheres dessas organizações é a pedir o impeachment de bolsonaro né Dado as situações aí que a gente
10: sabe, que a gente conhece muito bem, o que leva? Explica um pouquinho para a gente, mesmo. Eu penso né, é, que, é, eu acho que... Eu acho que tem três segmentos, eu diria quatro, né, principalmente, que foram os mais atingidos pelo bolsonarismo, né, que foram as mulheres, os indígenas, os negros e os pobres. E... Né? Então eu considero que nós mulheres somos um dos segmentos mais atingido pelo, pela, por todo o processo. acho que desde que Bolsonaro começa a se colocar dentro do cenário político, aí em 2014, ele já entra, né, agredindo as mulheres. Ele fez várias, ele fez várias, 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 várias frases sim, sim. agressivas. Né, até os ataques e, te... e, e, e exploração da questão sexual, como os ataques que ele fez à deputada Maria do Rosário, já apontava quem era Bolsonaro. Então, nós, dos movimentos feministas, nunca tivemos nenhuma dúvida de quem era essa pessoa, esse indivíduo né, perverso que ele vem se revelando ao longo do tempo para aqueles que não conheciam. E ao longo do seu, do seu mandato, ao longo do seu mandato de deputada, que foi insípido, não fez absolutamente nenhum tipo de projeto, que pudesse beneficiar a sociedade brasileira, que mostra a inoperância dele ainda como deputado e que vai se consubstan consubstanciar depois nesse fiasco que foi o governo dele. E esse fiasco também se deu... Pela falta de políticas de construção de igualdade de gênero. Então, nós tínhamos, nós tínhamos passado por um período de bastante efervescência, que foi o governo de Lula e de Dilma, quando o Brasil implementou um conjunto de políticas públicas em todo o Brasil, que buscou-se, né, buscou embora ainda numa situação de distante, né, de construir igualdade de gênero nesse país. E o que fez Bolsonaro ao entrar? Ele praticamente anulou, extinguiu né, toda e qualquer Possibilidade de implementação de políticas de, 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 de combate à violência, entre os quais o Pacto Nacional de Combate à Violência, que foi praticamente extinto no governo dele, e todas as outras políticas também que ele vem atingindo a sociedade brasileira, os trabalhadores, e que vai incidir principalmente nas populações pobres e nas mulheres. Então, veja que para nós, do movimento feminista, é muito claro essa relação de Bolsonaro, do, do, de toda a perversidade que ele faz em relação à falta de empatia, com, com os segmentos sociais menos privilegiado né? a falta de empatia com as mulheres é que também isso vai se traduzir, né? e é visível isso nos dados que nós temos trabalhado nas nossas pesquisas, vai se traduzir no aumento da violência no aumento do estupro, no aumento dos assédios, porque há uma, uma sensação de impunidade que acabou sendo gerada a partir da fala de, de Bolsonaro, que é uma fala extremamente é, conivente com a violência e com a valorização das mulheres. Então, isso é mais do que é, 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 justifica-se o, o tanto de mulheres que hoje protestam. Né? Na verdade, nós mulheres fomos dos segmentos que mais protestamos com o Bolsonaro, quando nós fizemos em 2018 aquela grande manifestação que, que, que ultrapassou as fronteiras do Brasil, ela né? teve em Portugal, inclusive eu estava nesse período em Portugal, participei em Portugal, uma grande manifestação que foi ele não, que aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Argentina, os e as mulheres de todo o mundo solidárias, as brasileiras, para ele não. Nós não conseguimos derrotar Bolsonaro naquele momento, mas agora nós temos convicção que ele será derrotado nesse momento.
7: E, Emílio, me permite a uh, um comentário do João Otávio que eu quero precisar aqui para a nossa live. Que é o seguinte: é o que a Miri está dizendo. É, e além disso, os 520 mil que estão morrendo, que morreram de é, covid, os quase 10 mil maranhenses que morreram de covid, que estão morrendo, os 14 milhões de desempregados, a entrega da base de Alcântara, a luta dos indígenas, dos quilombolas, a questão ambiental. Essa é a nossa pauta do movimento progressista no Brasil. Quando eu digo aceitamos os setores de direita porque o limite deles é a corrupção, mas esse não deve ser o nosso limite, o nosso limite é por um outro projeto de país. Para isso, primeiro a gente tem que tirar o Bolsonaro do governo.
10: É, eu, eu também considero isso extremamente importante da gente marcar isso aí. Não dá pra, eu, eu, ninguém, ninguém vai expulsar a joice no, dos nossos movimentos, porque nesse momento ela é, está arrependida, como muitos bolsonaristas, está aderindo ao movimento de impeachment do Bolsonaro. Então, ninguém vai expulsá-la do movimento. Mas todos nós temos clareza do que, que ela representa, ela e vários dos, dos oportunistas que nesse momento se filiam se, se a esse movimento, uhum. tentando inclusive puxar o protagonismo, né? Nós temos convicção né, que essa luta é uma luta da classe trabalhadora, é uma luta dos oprimidos, é, na, é a luta daqueles que lutaram por, pelos 600 reais emergencial para salvar vidas e que ele não liberou. É a luta que nós todos tivemos pela vacina quando ele ria e debochava de todos nós e ele tinha aliados o tempo inteiro naquele, naquele momento. É a luta daqueles que, nossa, contra aqueles que apoiaram este homem, mesmo quando as evidências eram claras. Para todos nós, de que ele era um genocida e de que ele era um homem que não tinha nenhum tipo de sensibilidade com os problemas nacionais. Então, a gente não vai expulsar nenhum dos nossos agora aliados, mas a gente tem clareza de que lado eles sempre estiveram. E qual é o nosso lado? eu acho que a gente precisa avançar nesse ponto um novo, qualquer um outro novo governo que se possa construir pós-Bolsonaro tem que ficar isso muito claramente demarcado, quem é que representa a elite nesse país e que quer manter esse país do jeito que ele sempre foi, são mais de 500 anos de opressão dos negros, das mulheres, dos indígenas, vejam o genocídio que está sendo feito com os indígenas, como já foi feito nos Estados Unidos está tentando se fazer a mesma coisa aqui no Brasil, nós temos que ter clareza disso, que é preciso demarcar esses pontos para mostrar realmente de quem é que sempre esteve do nosso lado. Né? E essa, isso aí nós temos plena clareza, isso aí vai ficar muito claro em todo o processo do impeachment de Bolsonaro e o pós-Bolsonaro, que será um pós-de-reconstrução nacional.
4: Exatamente, Mery. Gente, acabou de entrar aqui Jonas Borges, que também está participando gente, com a gente aqui. O Jonas ele é membro né, do Movimento de Trabalhadores Sem Terras. Jonas, está me ouvindo bem? Bom dia para você.
9: Bom dia, estou ouvindo
7: bem. Vocês,
4: Maravilha. Tá Tudo bem. bem. Se quiser complementar o que Meire acabou de falar. Fica em em tarde. primeiro lugar,
9: agradecer para, pelo convite né? mais uma oportunidade que nós estamos aqui na Agência Tambor instrumento tão importante para o nosso Estado já que nós lutamos também pela democratização da mídia, democratização dos meios de comunicação. Então, assim como o MST e o ICM-Terra né, quebram a cerca do latifúndio, é preciso nesse país a gente quebrar também a cerca da comunicação. né, Essa cerca né, que algumas famílias controlam. Então, a Agência Tambor faz parte né, dessa trincheira de luta que se junta também a essa trincheira de luta fora Bolsonaro no Brasil, que passa da democracia passa pela comunicação. E a gente contra o MST estamos nessa luta fora do Bolsonaro antes mesmo de, de ele ser presidente da República, né? Nós já sabíamos do seu histórico, né, assassino, da sua, né, prática genocida, isso se confirmou com o seu governo. Então, porque em 30 anos de mandato não tem uma lei em defesa dos trabalhadores? em de defesa da questão de direitos né? é sempre o discurso do ódio, o discurso da violência, né, o discurso contra né as os, os, os mais pobres, as minorias. Então a gente entende que enquanto MST que essa luta ela, ela se constitui com uma continuidade de denunciar esse né, esse sujeito né criminoso né. Então essa essa é o a palavra correta esse criminoso e aí, se constitui também de fortalecer o discurso que nós já vimos fazendo, que era de denunciar o golpe contra a democracia brasileira, o golpe né, contra Dilma, que era né, é, presidente do Brasil, pelo PT. E aí, naquele momento, nós entendimos que era né, o golpe contra a esquerda. Né? É caçar a Dilma, caçar o PT, é caçar né, os trabalhadores, os movimentos sociais de esquerda. Assim, né? que fazem né, a luta por direito nesse, nesse Brasil. E aí, né, passou se né, cinco anos, estamos aqui de volta, com a clareza, com a certeza de que a nossa pauta era correta, de que a denúncia que fizemos era, era certa. E se confirma isso hoje com esse governo que está aí, com a familícia que está no, no comando e que hoje né, os instrumentos de fiscalização, os instrumentos né, desse país que fazem a lei, e que a justiça que nós queremos estão começando a despertar e a ter uma prática mais, digamos, ofensiva contra os crimes que essa família está cometendo. Mas não adianta esperar somente né da lei, da justiça ou do parlamento, que ainda está muito devagar patinando por causa dos acordos, né por causa da, das notas fiscais que estão cobrando do, do, do Bolsonaro. Mas é preciso ter a lei, a justiça, o parlamento, o senado, né, o parlamentar, o senado federal, que venham também, e aí só tem um jeito deles assumir essa postura. É a gente fortalecer e fazer crescer o movimento de rua, como, faz, como já disse os companheiros. É preciso crescer o movimento de rua no bairro, na sua casa, na sua rua. E por isso que nós estamos hoje aqui na Rádio Tambor, aqui nessa agência, tentando disseminar, imobilizar o mar de pessoa. Por isso, venha para o ato na Praça de Odório do Sábado. Traga o seu vizinho, traga a sua colega, traga a sua amiga, traga o namorado, traga a namorada, traga o cachorro, traga o gato. Vamos, então, protestar na rua pela vida. Vamos protestar na rua pelo direito que é nosso, que é de defesa do patrimônio brasileiro, defesa das estatais né, defesa, defesa da Constituição que nós lutamos por ela Então é por isso que nós estamos aí Então traga na rua, vamos ter um boi Traga a sua matraca certo? Traga o seu tambor Traga o seu palhaço Traga a sua arte Porque lutar também se faz com arte Com música, com alegria Traga a sua bandeira, o seu boné A sua camiseta, o seu cartaz A gente precisa né, tomar as ruas Precisa tomar as avenidas Precisa tomar as estradas desse país Hoje né, já são mais de 250 cidades mobilizadas no Brasil inteiro e outros países juntando a essa jornada. Então é uma marcha importante, essa marcha será vitoriosa, e como diz o Saulo, é a vitória contra o Bolsonaro, é a vitória contra o Mourão, é a vitória contra essa burguesia que historicamente tem matado essa cidade, o nosso povo povo sem terra, os filombolos, os professores, né? dos profissionais liberais, a nossa cultura. Então, é por isso que nós estamos na rua. E, né, e é nesse sentido que convocamos todos que têm força política, como diz a Meire, parlamentares, assessoria de parlamentares, vereadores, deputados, certo? todos os partidos políticos, sintam-se convocados e sintam né, é, convidados para mobilizar em todas as redes, em todos os espaços para que a gente faça nesse dia um grande dia de ação, de reafirmar a democracia, de reafirmar o nosso direito.
4: É isso aí, Jonas Borges. É, vamos para mais alguns vídeos, né, de lideranças e representantes Liga. De, de movimentos sindicais. Oi, Emílio. Emílio? Vamos para vou saltar alguns vídeos agora de movimentos, né, de, de representantes de movimentos sindicais para compartilhar Bora. agora com vocês. Eu só peço um pouquinho de paciência, porque a internet aqui ficou um pouquinho lenta, mas a gente segue, né? Vou compartilhar aqui. E aí
0: Meu nome é Eduardo Corrêa, sou integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. A ABJD formulou o super pedido de impeachment assinado por diversos partidos políticos, movimentos sociais, entidades e personalidades diversas do mundo político brasileiro. Esse pedido precisa da pressão popular nas ruas para que o presidente da Câmara, o deputado Lira, possa abrir o processo de impedimento do presidente Jair Bolsonaro e acabar de vez com o genocídio que o povo brasileiro passa, com a insistente guerra que o presidente Bolsonaro e seus servidores travam contra as instituições democráticas. É preciso manter o pacto social que a Constituição Federal de 88 trouxe para o povo brasileiro. Basta de retirada dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, basta de ataque ao meio ambiente e às populações mais vulnerabilizadas. Então, neste sábado, 3 de julho, todos à rua pelo Fórum Bolsonaro.
3: É Olá, me chamo Raquel Tremembé, faço parte do Conselho de Liderança Tremembé da Terra Indígena Engenho em São José de Ribamar, aqui do Maranhão. Venho convidar a todos os parentes e parentas, aliados na luta, movimentos, demais movimentos sociais para se juntar a nós nesse grande ato unificado que vai ocorrer no próximo sábado, dia 3 de julho. Vamos fortalecer as nossas lutas, já que lutamos contra esse retrocesso todo que está ocorrendo Lutamos pelo fim desse governo genocida, etnocida, ecocida, que mata, que destrói, que violenta. Está aí cada vez mais é, usurpando os nossos, os nossos direitos, é, violentando, nos violentando, nos matando, nos no, é, violando os nossos direitos. Vamos todos unificar. Acreditamos que essa, essa, essa é uma das formas de derrubar essas de inúmeras maneiras de opressão. E nós, como povos indígenas, estamos nos juntando com os demais movimentos sociais em prol desse bem-viver coletivo, em prol desse respeito, dessa dignidade que lutamos todos os dias. Vamos fortalecer a nossa luta. Fora Bolsonaro! É
4: isso aí, fora Bolsonaro! Emílio... Eu queria, enquanto a se se organiza, eu queria que Franklin falasse um pouquinho para a gente sobre o voto impresso, né, tão defendido pelo governo Bolsonaro para as próximas eleições do ano que vem. Quanto isso pode impactar, Franklin, é, nas decisões, né, no, na apuração das votações e tudo mais, para explicar um pouquinho melhor?
7: A minha opinião é uhum. que qualquer e uhum. qualquer empecilho que o Bolsonaro esteja bastante. criando para melar a eleição, porque ele vai perder a eleição. O que ele quer é criar uma convulsão ah, para que a sua derrota não seja reconhecida. Então, voto impresso, ainda que possa ter é, teses, desde o velho Brizola, até passando pelo Chaves, na Venezuela, ao aplicar a urna eletrônica lá, ele também tem uma conferência impressa, mas eu percebo que o voto, as informações que vejo, que leio, os colegas que trabalham na justiça eleitoral, é que ele é muito confiável. Então nós não podemos dar trela a esse tipo de, de movimentação do Bolsonaro para deixar como vírgula. Quem vai controlar a impressão desses votos? Quem vai apurar esses votos? As milícias do Bolsonaro é que vão ficar vigiando, trocando o comprovante do voto pelo o voto que foi indicado por esse contingente que apoia a, a família Bolsonaro, por exemplo, no Rio de Janeiro, não temos que dar trela Acho que foi muito significativo que 11 partidos, dois terços desses partidos da base do Bolsonaro, tenham dito que essa não é uma pauta é, prioritária para o Congresso Nacional. Então, a gente tem que limpar todo e qualquer elemento e possibilidade do Bolsonaro querer melar o resultado das eleições ah, para não dar qualquer possibilidade dele criar uma convulsão. Para isso, sobretudo, é preciso derrotá-lo agora. Precisa, não, não podemos esperar 2022. Tem que tirar o Bolsonaro desde já. Só tem 2022 se tiver povo na rua controlando a saída dessa crise institucional em que o país se encontra. Que costumo dizer, são três crises: é crise ambiental. É crise econômica e é crise sanitária. A crise ambiental a gente vê pela movimentação dos ambientalistas, da defesa da Amazônia, dos nossos indígenas quilombolas. A crise sanitária você viu um vizinho, um parente, um conhecido que morreu porque não teve vacina. A crise econômica, você que não tem um auxílio emergencial de 600 reais como tinha antes, o seu vizinho, algum conhecido que não tem outra possibilidade que ele está entre os 14 milhões de desempregados nesse país. 6 milhões que desistiram de ir buscar emprego. É a geração de desiludidos, daqueles que estão é, sem perspectiva, desistiram de ir atrás de emprego. Então, se a gente não derrota agora esse governo e suas políticas, a gente não tem nem eleições é, de fato é, que mudem o cenário é, geral do nosso país, um, um outro projeto para para o país em 2022. Por isso, derrotar desde já e tirar qualquer possibilidade de melar esse processo eleitoral.
10: É, eu também considero, complementando o que o Frank está colocando, que retirar Bolsonaro significa também recompor esperança. Nós estamos num país totalmente desesperançado e sem perspectiva. Tudo está parado. A gente não vê um, um vislumbra um horizonte com Bolsonaro. Né? Qualquer horizonte que a gente pense é, é, é sem ele. Né? Então, nesse momento, para nós é uma questão de honra, de vida, de saída para o país a, 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 o impeachment de Bolsonaro, porque se você pensar assim, o número de empresas que, se, que, se, que fecharam, você perceber o, o, os preços dos alimentos, que a gente não sabe como é que a sociedade, que a, a população sobrevive, né, quem tem, quem tem um salário e, e vê como o salário perdeu o poder aquisitivo nesses dois, nesses dois anos, né, e como nesse último ano os preços subiram enormemente, um exemplo concreto é que a gente já dizia isso há muitos anos, em época de inflação, grandes, assim, quando a, a gasolina sobe, a gente já percebe o aumento dos preços. E a gente percebe que esse aumento hoje é exorbitante, vai do arroz, do feijão quem vai na feira toda semana sabe de como isso aumenta toda semana. E não se vê nenhum tipo de, de, de proposta desse governo de controle desses preços, não se vê, vê o congelamento do salário do trabalhador, mas a gente vê o, os empresários ganhando cada vez mais dinheiro, não se, não, não se busca nenhuma possibilidade de taxação das riquezas, de quem é bilionário, ou seja, é preciso encontrar uma saída, e qualquer pensamento que se busque de saída é sem Bolsonaro, porque com ele não tem nenhum tipo de acordo, ele não tem hoje é, 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 nenhum tipo de lastro que se possa confiar no governo dele, no governo desse, além do fato de que toda a corrupção hoje, que nós sempre falamos e que hoje veio à tona com a história das vacinas, é, in, é inadmissível, inviável, qualquer tipo de, de coalizão com o governo de Bolsonaro. Então, o, o, a saída é retirá-lo para que a gente possa recompor o Brasil. Cam
5: Camila, Sim. aproveita aí... Aproveita com... aí essa deixa e qual é o futuro do Brasil
6: para a juventude com Bolsonaro? É, eu ia até complementar o que a Amelie está falando, porque é justamente o que a gente tem falado é, na juventude de esperançar o Brasil que a gente quer. E o que seria esperançar o Brasil que a gente quer é esperançar o Brasil que a gente deveria ter desde 2018 e que vem sendo arrancado à força de nós até agora em 2021. E que, se, né, e que se o Bolsonaro não sofreu o impeachment, vai continuar até 2022. É, esperançar o Brasil que a gente quer é pensar que um jovem periférico consiga adentrar uma universidade considerada de elite através do ProUni, através do Pies. É, esperançar o Brasil que a gente quer é ir num bairro periférico aqui da nossa cidade, do nosso estado, e ver o povo voltando a comprar carne, porque com o preço do quilo da carne, Desde o, o, o ano de 2020, é impossível você ir num bairro periférico, num açougue, e, e ver a população comprando carne. Esperançar o Brasil que a gente quer é esperançar que o governo volte, que o governo comece a respeitar as mulheres, comece a entender que uma mulher não tem que ganhar menos só, porque, só pelo fato de ser mulher. Que foram as falas do Bolsonaro, muito polêmicas, inclusive, mas que, de uns tempos para cá, foram esquecidas. Então, esperançar o Brasil que a gente quer é voltar a ter esperança, de que a juventude seja é protagonista, de que o estudante tenha vez, de que a gente não precise, todo mês, pelo menos duas vezes ao mês, sair de nossas casas para ir até uma rua protestar contra aquilo que já devia ser direito, né? é, a favor do que já devia ser direito. Então, esperançar é o Brasil que a gente quer, com certeza, é, é voltar a sonhar com o que a gente já tinha antes e podia ser muito melhor. E eu acho que o caminho até isso é em 2022, que a gente consiga fazer uma frente ampla de juventude, de trabalhador, de servidor e de todo mundo que, de fato, é, acredita que a gente pode construir uma ponte até 2022 para que o Brasil seja de fato o Brasil que a gente quer.
5: Eu queria que vocês fizessem um comentário aí em relação à expansão do movimento né? no Maranhão, a questão de cidades, de movimentos do dia 29 de maio para cá. Houve um, um o um crescimento de cidades, como é que está essa mobilização, como é que vocês percebem depois do mês de junho aí que acaba tendo esse fato novo aí da propina, que é mais um escândalo, é mais um crime, mas que eu acho que não consegue ser, por mais grave que a gravidade dele foi a, a ocorrência no meio de uma pandemia, né? mas o Bolsonaro já tem uma carga de coisas graves, desde a questão da milícia, que é um negócio de matar gente, o é, é um negócio, a barra, a barra pesa para o Bolsonaro, uma propina mais, uma propina menos, o genocídio que ele já vinha fazendo. É, é, enfim, eu queria que vocês falassem, eu acabei me, me, me alongando no comentário, eu queria que vocês falassem a respeito da expansão aqui no Maranhão e aqui em São Luís, do movimento. Eu posso, eu posso começar?
10: Pode. Se vocês quiserem. É, eu percebo, nós que estamos desde o início, nós começamos aqui no Maranhão um movimento pelo impeachment, já de forma mais intensiva, a partir de janeiro, quando se deu os primeiros movimentos que nós articulamos aqui em São Luís, né, bem na... na, na na Praça Maria Aragão, e a nossa proposta inicial era fazer movimentos mais dispersos para poder evitar contágio, né, e fizemos dois grandes atos em, em, em janeiro, depois fizemos duas grandes carreatas, né, já com uma questão de medida de proteção, que também foram muito, muito, muito importantes porque marcou é, a, a, nossa, a nossa volta para a rua, né. E agora, já em maio, né, 29 de maio, nós retomamos o movimento. Ficamos um período é, meio resguardado por conta da agudização da pandemia, e em maio nós retomamos, no dia 29 de maio, com um grande movimento, onde nós concentramos na Praça deodoro e depois fizemos o movimento de 19 de julho. Então, o que nós percebemos, né, aqui em São Luís, depois eu vou só falar rapidamente como o um movimento tem chegado até os municípios, né, mas aqui em São Luís o que nós percebemos foi um avanço significativo de pessoas né, que, que estão indo para a rua porque consideram a partir do nosso apelo, a partir do apelo dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda que estão juntos, nós estamos todos juntos nessa luta, não é um movimento de um único grupo, mas é um, um coletivo bastante amplo de esquerda que está nessa mobilização. Então, nós percebemos que as pessoas estão começando aí. Claro que tem um medo da pandemia, mas na medida que, no caso do Maranhão, nós, nós somos hoje o Estado maior índice de, de, de vacinados, né, então isso faz com que haja uma maior mobilização mas a gente percebeu que lá em São Paulo mesmo não tendo um índice de vacinação tão grande como aqui no Maranhão foi intensa a mobilização que regimentou três quarteirões da Avenida Paulista, né, lá em São Paulo e aqui a gente percebeu um aumento de 29 de maio para 29 de junho né? há uma força expressiva dos estudantes das mulheres, isso é claro né? e esse movimento, né, nós acreditamos que esse de 3 de junho será ainda bem maior nós percebemos diferente do que nós íamos no começo uma certa timidez da, da, do, da população de se manifestar, nós percebemos agora a adesão. A adesão vem sendo devagarinho, mas as pessoas estão chegando e estão se manifestando. E essas manifestações se dão um também quando nós franquemos o microfone e que as pessoas vão lá e colocam o seu descontentamento contra o governo governo. Né? Percebemos também que, que a adesão também está chegando em alguns municípios do Maranhão, em Santo Inês, realiza, realizou dois grandes movimentos fortes, puxado muito pelos evangelhos, Vejam que não há uma. É, eu, nós estamos surpreendendo, su, nos surpreendendo, porque a, a, até então os evangélicos tinham uma, uma, uma força expressiva de bolsonarista, né? e percebemos de como é, há um, um momento de mudança também nesse segmento, né? quando se vê Santinês puxado, em grande maioria, pelos evangélicos. Também, Imperatriz, percebemos o um número expressivo, principalmente dos movimentos feministas lá da cidade, e também começa a aparecer algum tipo de ação em Pinheiro em Pedreiras, né? Em Caxias. Então nós consideramos que o movimento só tende a crescer, né, E nós esperamos que nesse nesse agora de 3 de junho, agora amanhã, no sábado, tenhamos mais pessoas na rua, porque as pessoas estão vendo que de fato é a única saída de Não derrotar marcado. Bolsonaro é indo para a 3... rua. No
1: 3 de julho nós temos o um encontro marcado. O 3J foi a nova data marcada pela campanha Nacional pelo Fora Bolsonaro. Ocuparemos novamente as ruas, agora maiores e mais fortes, pelo Fora Bolsonaro e Moratão. Nós queremos vacina para todos e todas já, um plano amplo para a vacinação em massa do nosso país. Nós queremos também ocupar as ruas para dizer basta, basta de genocídio, basta de genocídio do povo preto, basta de LGBTfobia e de machismo. Nós também ocuparemos as ruas para dizer que nós queremos Defender os serviços e os servidores públicos, portanto, nós estaremos nas ruas lutando contra a reforma administrativa. Também nós ocuparemos as ruas para exigir a imediata recomposição orçamentária das nossas instituições. Nós queremos investimento na saúde e na educação. Nós queremos defender a vida, os serviços e os servidores públicos. Venha conosco construir o 3J nas ruas, lutando pelo Fora Bolsonaro e Mourão
10: ouvimos o Mikael representando representando a Pruma, né, que está trazendo a sua mensagem também na luta contra a reforma, né, na luta pela universidade pública, né? é sempre uma voz ativa dentro do movimento.
5: Meira, desculpa. Desculpa, tá dando... desculpa aí que a fala do Mikael acabou te cortando, conclui teu raciocínio. A produção soltou aqui e Ninguém controla esse movimento contra Bolsonaro, está bem controlado.
11: <risos> Não, mas eu acho que a
10: Camila, a Camila e Frank, eles podem complementar, eu acho que eu já fiz uma fala já bastante significativa, eu acho que eles complementam, tá bom?
11: Acho
7: que dois, dois elementos. Uh, primeiro, é, quando a agência Tambor topou fazer esse esquenta, uh, para vocês terem noção da quantidade de organizações que hoje está aqui se envolvendo nesse fora Bolsonaro, nós tivemos dificuldade de escolher 30 falas. Para cada dois minutos, dar uma hora de live aqui. Né? Então, apesar de não ter passado todo, mas foram falas que vinha, que vieram, por exemplo, das centrais sindicais, como o Saulo Arcângeli, de movimentos como dos advogados progressistas, como a BJD com a Eduardo, do movimento. Tá quase parecendo indígena. quase um
5: desembargador, né?
7: Como, não é?
5: ministro do Supremo ali,
7: né? Pois é, a Raquel Tramebé pelo movimento indígena, o Zequinha Trindade também gravou pela moradia, Ana Paula que chegou aí ao arco, a resistência feminista, o Carlos Hellito pela luta LGBTQIA, o Matheus Marques pela UBS, a Juventude no Geral, Cassandra pelo Juntos, o Imatan Júnior pelo movimento Correnteza, é a Thaís tocar? de Souza pela UJC. O movimento de educação, como o Micael da, da Pruma, a Sheila Bordalo, do Sim de Educação, é, o Gustavo Paz também pela Juventude Rebeldia, a Daniela do Sinacef do Maracanã, a Angélica, Maria Angélica pelo PCB, Hertz pelo PSTU, Eunice pela UP, a, diversas organizações para mostrar o seguinte: o que era há um ano e meio, uma impossibilidade, uma coisa de vanguarda da vanguarda, com 100, 150 pessoas nas ruas dizendo fora Bolsonaro, no último, 29, é, no último 19 de junho, foram 500 pessoas, no último 19 de junho, 1.500, ou seja, é um processo que está crescendo. E bem lembra aqui nos comentários, o Jair, Bo, o, o Jair Bolsonaro tem uma base ampla, mas há uma base também progressista em torno desses partidos que precisa ser mobilizado. Então a cobrança é o Everton. O Everton é do PDT, tem 42 prefeitos. É preciso que o PDT mobilize os seus prefeitos no interior do Maranhão. Uh, o PCdoB tem 22 prefeitos. O governador Flávio Dino, o presidente do PCdoB, Márcio Gérard, precisa. Na verdade, não mais Flávio Dino, né? Flávio Dino está no PSB agora. Que tem seis prefeitos precisa mobilizar os seis prefeitos do PSB. O Márcio Jair do PCdoB precisa mobilizar as 22 cidades que o PCdoB governa no Maranhão. O Cidadania, da Eliseane Gama, tem um prefeito, precisa fazer ato nessa, nessas cidades em que eles estão mobilizados. Se juntar os partidos progressistas, nos informa no comentário aí o João Otávio, são 74 cidades, agora que nós estamos conseguindo chegar às cinco maiores. Ainda tem muito chão para esse movimento crescer, mas é como a Camila diz aí, eu passo a deixa para a Camila, Esperança, pessoal, que é possível que a, a, a ano era apenas uma, um sonho está virando realidade a cada mobilização que a gente está construindo.
6: É, é isso mesmo, professor. Inclusive, é, gostaria de lembrar, acho que todo mundo lembra, que em 2018, uma das armas do Bolsonaro né, é, na campanha dele foi que a gente não podia... Ele de corrupto, não sei se vocês lembram, ah, podem me chamar disso, daquilo, mas corrupção não. É, ele dizia que o escândalo, os escândalos de corrupção eram todos é, esquerdistas, né? Eu até lembro de uma entrevista dele nesse sentido. E hoje a gente vê que os maiores escândalos de corrupção vêm do presidente, inclusive esse agora da compra da vacina, um dólar, enfim, o mundo inteiro está repercutindo isso, não só o Brasil. Outros países, Brasil afora, está repercutindo porque além do Bolsonaro ter feito o Brasil ser um dos piores administradores na pandemia, um dos piores países né, no combate à pandemia, ele fez com que, com que a imagem dele mesmo caísse, né, o que a gente já sabia que aconteceria, mas que muitas pessoas em 2018 estavam com aquela ilusão né, de, de não a corrupção, de tirar a corrupção, imaginando que ele seria esse salvador da pátria, que a gente sabia já desde o início que não seria. Mas é, foi bom que essa máscara tenha caído, porque o que acontece? É, muitos estão arrependidos, como a gente já sabe, e muitos estão se arrependendo agora nessa pandemia. Como vendo o enfrentamento que ele não fez durante a pandemia do Covid-19, que ainda existe, e vendo todo o, 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 é, o desgoverno dele para comparar com a população para com as mais de 500 mil mortes, para aquelas pessoas que estão sem, sem leito no hospital, que chegam no hospital morrendo e estão sem leito é, de UTI, é, COVID-19. Então, assim, as pessoas cada vez mais estão se desiludindo com o governo Bolsonaro, mesmo aquelas direitistas certinhas que acreditam por tudo que ele seria salvador do Brasil. Então, cada vez mais que essa máscara vai caindo, ao tempo que ela vai caindo, mais pessoas vão se somando à luta. E aí, o professor falou, um leque de entidades, de organizações, de sindicatos, de juventudes, é, que se somaram a essa luta, que vem se somando e conseguem construir esse ato do tamanho que ele está sendo. É, hoje, a gente tem atos só nas capitais, né? A maioria dos atos são só nas capitais. Porém, a gente, por exemplo da minha organização política, que é a para todos, a gente recebe aqui em São Luís vários é, companheiros e companheiras que vêm de outros, dos interiores do Estado só para participar do ato, para representar um grêmio, para representar um DCE, para representar um centro acadêmico, para representar é, algum campus do Instituto Federal do Maranhão, que é onde está uma grande base de militância. Então, assim, cada vez mais as pessoas têm tomado ciência da que é estar na rua, e estar na rua não é só por estar, não é só para tirar uma foto e postar nas redes sociais, é porque as grandes cobrem isso ali, e à medida em que a gente consegue fazer com que, com que esses nossos atos, com que as nossas manifestações, os nossos protestos se espalhem nas grandes mídias, mais pessoas começam a ver que se, como colocaram nos comentários, né, se o povo tá indo à rua no meio de uma pandemia, se o povo tá se arriscando no meio de uma pandemia, é porque o mundo tá feia, negócio tá grave e o Bolsonaro é pior do que o viro. Então assim, a gente tem feito esse, esse debate de, de enfrentamento ao governo Bolsonaro de uma forma é, muito simbólica até agora, né? De uma forma muito, é, muito significativa, usando todos os meios que a gente pode. Então acredito cada vez mais, é, as pessoas estão se somando, e sabendo da luta pelos diversos meios, as redes sociais, foi, foi uma salvação, ano passado, em que é, o isolamento estava total, a quarentena, ninguém saía, o lockdown, etc., é, antes da vacina e tudo mais, então, as redes sociais, a televisão, né, os canais abertos, que a gente sabe que a maioria da população não tem acesso ao canal fechado, eram as nossas grandes, eram nossos grandes transmissores de informação. Então, se o que a gente tinha naquele momento era aquilo ali nas redes sociais, a gente usava dela da melhor forma possível é, para fazer com que aquela informação chegasse a todo mundo. A gente sabe, por exemplo, as redes sociais, geralmente, é, um público é, com mais idade muitas vezes não consegue ter acesso a essa informação. Mas, por exemplo, na campanha do adiamento do Enem, com a mobilização nacional virtual, é, a campanha foi tão grande, a mobilização foi tão forte, atingiu tantos estados, o Brasil inteiro, que passou nas grandes mídias da televisão. Então, a juventude protagonizou aquilo ali nas redes sociais, foi para a televisão, conseguiu, a gente conseguiu fazer com que muita gente tenha acesso, claro que nem todo mundo, porque nem todo mundo tem acesso também à televisão, sabendo da, da pobreza que assombra o nosso país, né? Mas, de qualquer forma, acredito que as frentes delas têm feito esse papel de fazer com que essa informação, de fazer com que, é, com que esse caso chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? E hoje, o nosso compromisso é fazer com que essa informação ela seja levada através da rua, através de um trio, de um carro de som, através de palavras de ordem na Deodoro através de falas contra Bolsonaro, através de gritos contra Bolsonaro. Então, se essa é a arma que a gente tem, que é o 3 de julho, que vai acontecer amanhã em todo o país e aqui em São Luís, na Praça Deodoro, acredito que é isso, é essa a missão da Frente Popular contra Bolsonaro nesse momento. Né? É convocar o maior número de pessoas, fazer com que os sindicatos, organizações, estudantis, sociais, juventude... É, consigam convocar a sua base de militância, fazer com que os partidos de esquerda envolvidos é, no super pedido de impeachment que aconteceu ontem, convoque a sua base, convoque os filiados, convoque os militantes, fazer com que o nosso companheiro disse aqui no, no chat, né, chamar os parlamentares, enfim, chamar toda a massa para que a gente consiga levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis. Porque se a gente tem representantes de todas as frentes, no ato, com certeza, essa informação do ato, ela vai chegar até a base. Então, acho que a nossa missão principal hoje, nesse momento, é essa. E assim a gente vai fazer com que essa informação chegue ao mais número de pessoas possíveis.
5: Gente, é, chegaram muitos vídeos aqui, vamos passar só mais um antes da gente partir para as considerações finais.
11: pressão contra o governo Bolsonaro significa mais tempo vivendo Não fazer pressão contra o governo Bolsonaro significa mais tempo vivendo nesta pandemia. Nós, servidores públicos da educação, professoras e professores de São Luís, vamos construir o ato Fora Bolsonaro aqui em São Luís. Dia 3 de julho, sábado, a partir das 8 horas na Deodoro, vamos montar a coluna da educação e lá vamos combater a PEC da reforma administrativa que quer destruir os serviços públicos para a população. Vamos combater também as privatizações e defender pão, vacina, saúde e educação. Todos juntos fora Bolsonaro.
5: Gente, a gente vai fazer circular esses, esses vídeos, os que não uhum. entraram nas nossas redes sociais, para esse negócio que vocês propuseram isso, e a gente isso. rapidamente acatou, né, de ajudar nessa mobilização e nesse esquenta. Antes que passar para vocês fazerem as considerações finais, eu não resisto a um comentário é que hoje essa coisa da propina, que é uma coisa seríssima, né? Mas sei lá, uma coisa a mais do Bolsonaro, Às vezes a gente vai esquecendo as coisas. Eu lembro que logo que ele tomou posse... Não, logo que ele ganhou a eleição, que foi quando a grande mídia soltou o negócio das milícias, a gente chegou até a eleição em 2018 sem saber que era... Eu, pelo menos, não sabia que ele era miliciano, né? Aí, ele ganha a eleição e, antes da posse, a Globo solta o negócio das milícias, como quem diz assim, ó, calma aí, que a gente sabe que o buraco é mais embaixo. É, e aí veio a achando das milícias e o escândalo que era ele ter no, no gabinete do filho, a mulher e a mãe... De um assassino foragido que era o Adriano Nóbrega. E aí tinha um primo, eu tenho um primo bolsonarista, tal ele vinha com um uma de honestidade, ele vai falar em honestidade do Bolsonaro, procura saber quem é Adriano Nóbrega. Aí sempre que ele vinha falar, eu para procura saber quem é Adriano da Nóbrega. Daí há pouco tempo o cara aparece morto, executado na Bahia, e a investigação Sim. nunca pôde prosperar. Né? A investigação nunca pôde prosperar. Então a gente tem esse caso gravíssimo, que é o envolvimento da família com um crime organizado, e aí vem a pandemia, que né? o discurso dele foi causador de meio milhão de mortes. Isso aí não se é, é, A propina é um agravante porque é mostra o descaso e a é sacanagem de como ele é criminoso. Mas ele é criminoso porque ele mata a gente, ele é criminoso porque ele rouba, enfim. É, a gente está diante realmente, é, é, Mary, Franklin. A gente é de uma geração um pouquinho mais velha do que tu, Camila. A gente, vem, a gente enfrentava a oligarquia Sarney e não imaginava que ia encontrar algo muito pior pela frente, que é a família Bolsonaro, né? Mas eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais de vocês, aí vocês decidem aí a ordem. Fiquem à vontade.
6: Eu posso
10: falar logo, se você quiser. E... Nina... É, e... Emílio, eu acho que tudo que você falou, nós todos já falamos aqui, a Camila, a Franck, o Jonas, que já saiu, a Lígia, né? Eu acho que nós que somos de esquerda, que acompanhamos esse governo desde antes, quando ele era deputado, né? É, é, nós, eu realmente confesso a você, quando ele se elegeu, eu fiquei tão impactada porque até o último momento nós não acreditávamos que aquilo fosse possível. Né? Isso aqui é para nós a grande surpresa da eleição dele porque para nós era coisa tão inconcebível né? de como ele se construiu, as narrativas construídas para derrotar o PT, né? e aí eu, eu considero que a eleição dele foi em cima de uma de uma narrativa de destruição das esquerdas, e especialmente do PT, que contribuiu para a ascensão do bolsonarismo. Né? Então, quando hoje o PT reacende, é assim, quando fica claro para grande parte da população todo o esquema montado, né, que também coincide com o processo de clareamento da sociedade de quem era Bolsonaro, para aqueles que não buscaram saber. Né? Porque quando nós lembramos no processo, todo o processo de impeachment da Dilma, o discurso dele fazendo, fazendo apologia à, à, à tortura, ele fazendo apologia à, à, ao estupro, né? que para nós mulheres era algo assim inconsequente, inconcebível, né? tudo aquilo para nós já, assim, já era uma explicação para retirá-lo, né, para caçar o mandato de Bolsonaro. Bolsonaro tinha que ter sido caçado o mandato dele como deputado, porque se nós lembrarmos a história republicana do Brasil, os, nos últimos 40 anos pelo menos, nós vamos ver que teve muitos deputados caçados por muito menos do que isso. Né? Então, por muito menos do que isso. Então, havia, então, por parte da elite brasileira, um clamor, um complor, para eleger Bolsonaro, isso aí fica claro, e agora quando eles estão se dando conta que a desmoralização é tremenda, é total, eles estão buscando a forma de se redimir, né, então isso, isso é fato, então eu, eu só espero que nós consigamos romper essas bolhas da imprensa, e aqui a, a Agência Tambor, ela é um canal importantíssimo para nós colocarmos as nossas questões, a verdade, de fato, do que tem acontecido, nós estamos trazendo para a sociedade maranhense e para a sociedade brasileira que nos ouve de o que, o que, como é que isso foi construído para gerar esse mundo que hoje dirige esse país e que ele agora está sendo né, destruído. Né? Então, eu acho que nós, essa nossa proposta e esse nosso apelo nesse momento é que a população brasileira, os maranhenses de todas as histórias que nos ouvem, fiquem mais atentos nas suas escolhas. Vão a rua conosco, né? Aquele que o Jonas colocou é preciso levar todo mundo, né? Periquito, papagaio, cachorro, a vizinha, o, o, o namorado, né? A namorada, o esposo, a esposa, levar sim, os filhos para a pra praça protestar contra Bolsonaro que é a única forma de nós derrotarmos, né? Tá mais do que claro que o impeachment passa por nós estarmos na rua. E é isso que nós vamos fazer no sábado. Então, meu apelo aqui a quem nos ouve é convidar todas as mulheres, todas as mulheres, todas as gerações de mulheres, chamar as mulheres negras que estão nesse momento fazendo o Júlio das Pretas, que nós aqui saudamos todas elas, para estarem conosco amanhã na Praça Deodoro também chamar as bibliotecárias que, que certamente tem, estão no cenário privilegiado, que é em frente à Biblioteca Pública Bendito Leite para estarem conosco amanhã na Praça Deodoro a partir das 8 da manhã Levem sua matraca, leve sua alegria, leve seu, seu protesto, leve sua indignação e vamos juntos derrubar Bolsonaro.
5: Como disse Beto Guedes, vamos precisar de todo mundo, né? Camila Vamos
10: precisar de
6: todo mundo, perfeito. É.
5: É. Acho que o Frank já está
6: Primeiramente. <risos> primeiramente, agradecer a oportunidade. É, de conversar um pouquinho com vocês. Obrigado, professor Franklin, Emílio, a e a Lívia, que eu acho que teve problema com a internet, né? É, é Obrigada pela oportunidade de, de colocar, né, se colocar à disposição para ser fonte um de informação para a população nesse momento tão delicado e tão difícil que a gente tem vivido, tem vivido né? É, é um momento de verdade de... de de parar, refletir e pensar quais são os nossos próximos passos ao tempo em que a gente não tem tempo de parar. À medida em que a gente precisa parar e refletir o que está acontecendo, é, a gente percebe que não dá, que o tempo já passou, que é tudo para ontem, né? Então, é, acho que a gente fez nosso papel aqui de informar, mas que isso é só um pedacinho do que a gente precisa fazer para, de fato, derrotar o governo genocida que tem sido o do governo Bolsonaro, né? Então assim, a gente levou essa informação, a gente falou o porquê de derrotar o Bolsonaro, é, apesar de, de que o porquê ele está muito explícito em todas as atitudes do, do, do Bolsonaro, todas as atitudes que a gente tem visto, todo o desrespeito que a gente tem sofrido, todo o desmonte da educação que vem sendo feito desde 2018, tudo que os estudantes vêm sofrer, tudo que as mulheres têm que passar para se reafirmar enquanto mulher, para se reafirmar enquanto importante para a sociedade. Então, tudo isso já está mais do que explícito e não dá mais para a gente continuar retrocedendo como a gente está, né? voltando aos tempos antigos. E eu acho que a maior resposta que a gente pode dar, é, para além disso aqui, é amanhã ocupar as ruas e convidar todo mundo que a gente conseguir para ocupar essas ruas também. Porque essa, sim, vai ser uma resposta à altura do que o governo está pedindo. Vai ser um basta, a gente vai dizer não, que a gente não aceita mais essa política de genocida de matar 500 mil pessoas em uma pandemia é, por uma doença pela qual já existe vacina, é, é preciso utilizar isso no todo. Pessoas continuam morrendo todos os dias de uma doença pela qual já existe vacina. O nosso cenário no Maranhão é um, mas no Brasil, afora, é outro. É, ontem morreram tantas pessoas em São Paulo de frio, né? A gente sabe que o país tem uma, uma, uma parte do país passada por uma frente fria muito grande, enquanto o governo coloca penas lá em São Paulo é, para que os, as pessoas em situação de rua não fiquem embaixo das cobertas pela rua. Então é preciso pensar em uma política que não mate pessoas todos os dias que vivem em situação de extrema pobreza. Porque, como a Mary disse, é um, 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 uma das classes que o Bolsonaro mais tem ódio. Tem feito tudo para derrotar a nossa vida, principalmente dos menos favorecidos socioeconomicamente. Então, é preciso pensar nessas classes, sendo as principais, e é preciso levar nossas bandeiras e gritar para o Bolsonaro amanhã em todo o país. Está sem som, Emílio. Está sem som, Emílio.
5: Agradecer muito aqui a presença de vocês, a parceria, essa luta junto. Vocês duas sabem que aqui é a casa de vocês, sempre precisando para essa pauta e para outra pauta, estamos à disposição. É, avisar que essa live que a gente fez junto aqui, esse programa que a gente fez junto, vai virar texto, áudio e vídeo que a gente vai partir para a velha panfletagem, né? Vamos panfletar o programa, né? tanto com a reportagem decorrente do programa, quanto do, 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 do podcast, no Spotify agora é inglês esse, esse e depois o, o programa no YouTube também junto circulando e agradecer o, mais uma vez aí, a audiência, um abraço a todas e um abraço a todos e até amanhã no Fora Bolsonaro Boa tarde
10: Fora Bolsonaro Obrigada. até amanhã Beijo a você, beijo Camila Beijo Emílio Tchau, tchau galera,
3: valeu Web Rádio Tambor